0: Boop boop
1: Direito a cobrança com crueldade, bola no canto, e a do outro, Pro Japim, voa mais alto no campo da colina. Percel abre o placar, faz 1 a 0 para o time, para o time paraense, sai na frente, para a alegria do torcedor negro. 1 a 0, Castanha, o Thiago Trindade. Percel com a bola, vai dominando o Percel, faz aniversário na frente. Para o Magno. É o Leandro Cearense que chega. Parece muito os doido. Olha o cruzamento. <risos> Gol! Gol! <risos> Alexandre Gol! 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 Castanhão! de manual, cirúrgico, teve tempo que o Andro Carente organizou o cruzamento, teve calma onde viu, vai meu filho, vai, cruzou, e o Alexandre, e o voleiro, de postura, seja como for, bota a bola no fundo gol, nos acréscimos, celebrando a vitória, celebrando a liderança, 2 a 0, Castanhão, Fez trechos é, de água primordia, o o evandro gava cruzamento. O evandro cruzola na e Pra quem vai dar um o meu, um o
0: João Camiseira. Mas o Patidinho vai dar o um Thiago. Muito bem-vindos a mais um Série D no Detalhe. Vocês ouviram aí voltar as narrações com gols, comigo e com Jota, apesar que foi só a narração de Jota Araújo, de Fast 1 Castanhal 2. E o placar engana, daqui a pouco a gente fala desse jogo. Teve também a transmissão no do domingo que de um outro jogo que eu vou falar aqui, foi o. Itabaiana 1, Retro 2. Comigo, Richard Baluta, para falar dos grupos 7 e 8. Nosso querido Deco não vai poder participar, então eu vou cobrir ele nos grupos 5 e 6, além dos 3 e 4. Mas para começar, Daniel Dalice, grupos 1 e 2. Vamos para o norte do Brasil com o maior boliviano do mundo. Vai, Daniel.
2: Valeu, pessoal. Saudações. Mais uma semana de Série D. Semana bem interessante aqui que a gente teve. Começando né, com os grupos 1 e 2. É, grupo 1, a gente teve... A manutenção daqueles dois times que eu espero que classifiquem é, com tranquilidade. Conseguiram mais uma vitória. Vou aqui passar primeiro os resultados. né? Ipiranga-Namapá 0, Galvez 1. Um. Mais uma derrota do de Ipiranga-Namapá. Coisa desengrenou de vez lá. Galvez mais uma vitória. Está surgindo como candidatíssima a classificação. O de Matheus Moraes com 17 minutos de jogo. Então, olho no Galvez que... Já chega aí, a ganhou três dos últimos cinco jogos, tá num ritmo bem interessante para classificar. E piranga da mapá vem realmente muito mal para se recuperar urgente, porque o primeiro turno já acabou. Só tem mais sete jogos, e ele só tem mais três partidas em casa, são quatro jogos fora. Aí a gente vai para faixa 1, um, Castanhal 2. Vou até pedir para o Thiago falar um pouquinho sobre esse jogo, só vou comentar aqui ou... duas coisas a dizer. Primeiro que é o, o Pecel, tem seis gols né, nesse ano na Série D. Todo, toda semana eu falo dele, ele fez mais um gol, vitória do Castanhal 2x1. Né, o Alexandre Santana fez o segundo gol do Castanhal. E o Fast mostrou sua força, marcando com Hércules, já nos acréscimos. Mas, Thiago, o que, que, você, o que, que você achou desse jogo? O que, que você pode dizer dessa partida aí? Então Foi enganoso, né?
0: É, foi enganoso, foi uma partida de baixo nível técnico, vou ser bem sincero. Mas o, o grande destaque do jogo foi o goleiro Axel do do Castanhal, que fez pelo menos quatro defesaças no primeiro tempo. É, o Castanhão mal tinha chegado, tinha uma chegada só no jogo. Ele teve deu bola de calcanhar em cima dele, fez umas três defesaças de, de chute próximo, chutes muito fortes. E aí, no primeiro grande ataque, o sofreu pênalti, bateu e fez 1x0. Depois disso, o primeiro tempo morreu. Foi dos 27 até o final do primeiro tempo, não teve nada. Absolutamente nada. Inclusive, que olhar os melhores momentos lá do do Eleven Sports, vai ver. Não teve nada no jogo. E aí, no segundo tempo, o Fasch foi pra cima, Jack Chan, aquele, só sabe dar de voadora, né? Perdeu dois gols. Ficou nessa brincadeira o Fasch jogando pra tentar o um empate e o Caixão no contra-ataque. No finalzinho, quem começou a jogar no contra-ataque foi o Pecel, que achou é, o Leandro Cearense, cruzou e o Alexandre Santana de voleio fez o um gol. E o Hércules fez o gol, né foi ele que cruzou, mas eu daria gol contra no gol do, do Faixi de Guilherme Lustre, porque ele desvia a bola, que era um cruzamento para é, A bola não entraria,
2: né, se não fosse desvio, era,
0: né? Isso, não fosse é, ele, então não era para ser gol contra
2: mesmo.
0: Era gol contra de Guilherme Lustre, que quase fez um gol contra antes, se fosse uma defesaça de Axel, numa cabeçada que ele quase mata o goleiro. Então, Jack Chan e Guilherme Lustre um dia horroroso, Guilherme Lustre ainda saiu com a vitória. Axel e Pecel os destaques do jogo, especialmente o goleiro. O goleiro, para mim, foi o melhor jogador em campo porque quando precisou foi lá e defendeu não evitou o gol do Fast, mas já era 48 de segundo tempo, o jogo tava tranquilo já, o Fast não... teve dois minutos não conseguiu atacar, foi isso a vitória do Castanhão é merecida porque aproveitou as chances, mas mas não foi um grande jogo e esse time do Fast, meu Deus vai lá Daniel, pode matar os grupos 1 e 2
2: beleza, o Castanhão tá liderando, liderança, né? faz uma boa campanha já o Fast tá se complicando, depois eu falo da classificação, dou mais detalhes sobre isso Ainda no sábado, nós tivemos o São Raimundo de Roraima, venceu mais uma, 2x1 no Penarol, belão, ele não é, não é apenas belo, ele é belão, muito bonito mesmo, pelo menos no nome. Fez 1x0 para o São Raimundo, o Raílson empatou de pênalti para o Penarol, e Maranhão fez gol pelo time de Roraima, São Raimundo 2, Penarol 1. E no domingo, para encerrar a rodada, tivemos um milagre. A gente teve, tem duas semanas, um milagre, que foi o Palmas conseguir... Aquela vitória contra o Tocantinópolis, primeira vitória do Palmeiras em muito tempo, a sequência enorme de derrotas. E agora o Atlético Acreano A gente fala desde o ano passado, eram 20 jogos seguidos sem vencer, muitos empates sim, mas nenhuma vitória. Conseguiu finalmente a sua primeira vitória, fez 3x1 no Gás de Roraima. Daniego marcou até um belo gol logo no início do jogo, um belo chute, é, 1x0. O Bebeto empatou para o Gás e aí o Atlético Acreano no finalzinho do primeiro tempo, marcou com o Matheus, Douglas Matheus, e o Daniego, de novo, marcou mais um gol, o Atlético-Acriano, 3x1, volta a vencer o Atlético-Acriano, não vencia uma partida desde a época que o time jogou a Série C de 2019, o time teve uma sequência enorme de derrota, mas no último jogo, venceu o Luverdense 3 a 2 então, em competições nacionais, em quatro brasileiro, sendo mais específico, né, sem considerar a Copa do Brasil, eram 20 jogos seguidos sem vencer, conseguiu a primeira vitória, mas mesmo assim não dá para acreditar muito em classificação. Falando em classificação, esse grupo 1 é, tem o Cassanhão na liderança, tem 17 pontos, o São Raimundo de Roraima aparece com 15, dois times bem destacados, somando os dois, são cinco vitórias seguidas, né, três do Cassanhão, dois do São Raimundo de Roraima, e é muitos jogos sem perder, eles não, simplesmente não perderam ainda no campeonato, são dois times invictos nesses 7 jogos o Galvez aparece com 12, o time também começa a se destacar, o Penarol tem 10, o Ipiranga Namapá ficando para trás com 8, estava muito bem posicionado, agora com um ponto nos últimos 4 jogos, caiu bastante, tem 8 pontos, o Fast está se complicando bastante, três derrotas seguidas, quatro jogos sem vencer, aparece com 6 pontos, o Gás tem 5, começando a ficar para trás também, e o Atlético está criando 4 pontos para o menos conseguir sua primeira vitória, esse é o panorama do grupo 1, em que Caçanha e São Raimundo de Roraima Mantém o favoritismo para classificar e o Galvez aparece aí como um terceiro time que tem boas chances de classificação. Passando agora para o grupo 2, temos um jogo bem interessante. Em Sobral, o Guarani de Sobral venceu o Juventude de Samos por 2 a 1. Um. O jogo das cabeças. Né? Primeiro, o Felipe Pinheiro marcou de cabeça para o Guarani Sobral no primeiro tempo 1 um a 0. Aos 44 do segundo tempo, o Cris, também de cabeça, empatou para o Juventude de Samos 1 um a 1. Um. E aos 48, a defesa do Juventude Samas bateu cabeça. Um defensor chutou a bola contra o próprio gol. A bola bateu na travessão. E aí sobrou para o André Macena fazer o gol do Guarani de Sobral. Um lance realmente bizonho. Que só mesmo Série D, Vasco, Botafogo e Cruzeiro que podem proporcionar o um lance desse. Guarani de Sobral 2, Juventude Samas 1. Um. Vitória muito importante do Guarani de Sobral. Depois tivemos o Motoclube que venceu o Palmas por 1x0 gol de pênalti de Ted Love. Veja só que o motoclube é das antigas, né? Ted Love, né? O, o Ted do amor. Imagina se fosse o Pix Love, né? Ia fazer para os dois <risos> gols, né? Uma, Ô, a... É um pouco atualizado, e... diga. E
0: ainda até a característica, né? Que o narrador lá do Maranhão, toda vez que sai gol, ele grita tá em Love.
2: Ah, é. É. Então, Ted Love, 1x0, é, motoclube, no Palmas. Palmas depois daquela vitória também não vem conseguindo bons resultados, e aí um jogo bem, bem mais fraquinho, Tocantinópolis e Imperatriz empataram em 0x0. O pessoal falou é, no programa passado sobre o time do... Não, não me recordo que... qual time que tem um jogador chamado Liniker né? Mas não é, não é o único. Inclusive a Imperatriz, eu estava olhando ainda é, durante essa semana, tem jogadores de nome, pelo menos, né? Tem o Romário, tem o Liniker tem é, o Balotelli, e tem também, acho que, um Bebeto. Não e foi Rafael. Sim, ele também. Ele também.
0: E o Linicker que tem é do Souza.
2: Sim, também tem o um Imperatriz. Não foi né, para esse jogo, pelo menos. E tem o um Jones Maranhão. Mas assim, de jogadores famosos tem Linker, tem o um Romário, tem o um Balotelli, tem o um Bebeto também. Time de jogadores aí conhecidos, digamos assim, pelo menos no nome. Mas não saiu do 0x0 com o Cantinópolis que também desandou o no campeonato. E para finalizar, também nesse grupo tivemos apenas um jogo no domingo, Paragominas 1, 4 de julho 2, resultado importantíssimo para o 4 de julho, Marcelo Souza e Arthur fizeram para o time de Peri e Deilon com Y marcou para o Paragominas, diminuindo o placar. A classificação desse grupo é a seguinte, Guadalupe Sobral e 4 de julho isolados, com 15 e 14 pontos respectivamente, muito difícil que eles não classifiquem, até porque 4 de julho era candidatíssimo à classificação antes mesmo de começar o campeonato. Guarisso Sobral mostrando a sua força, mais uma vitória. É, dificilmente também perde a vaga. Depois nós temos uma situação interessante. Imperatriz aparece com 10 pontos. A time que simplesmente não perde há bastante tempo. Tem cinco jogos sem perder, muitos empates. Mas para a campanha ridícula que fez no passado na Série C. E ridícula também que fez no Maranhense, caindo no a série B do Maranhense. Não se esperava, não, não, não apostava no Imperatriz, mas consegue fazer uma boa campanha, 10 pontos. E eu acho que isso é um time muito competitivo para classificar, pelo menos não para subir, mas para classificar. Depois temos o Paragominas e o Clube com nove pontos, com sete Tocantinópolis, que eu sinceramente não vejo mais força no Tocantinópolis. Depois daquela derrota para o Palmas, o time não se encontrou mais, já são três jogos sem, sem vitória. Era para estar bem posicionado, né? se ocorresse o óbvio, que é vencer o Palmas, vencer partidas em casa contra o Imperatriz, que não conseguiu vencer, estava ficando para trás mesmo. O Juventude Samas, uma decepção, eu não apostava muito, acho que não apostei nele classificando, mas está muito mal, apenas uma vitória em sete jogos, tem apenas seis pontos, mas dá para classificar ainda, está três pontos do quarto colocado. E o Palmas ali fazendo o seu papel também, meio que estilo Atlético Atriano. Não está passando a vergonha do ano passado, mas também não tem muita chance de classificação. É isso que nós tivemos nessa, nessa rodada dos grupos 1 e 2.
0: Vale lembrar, Dallin, que tem um famoso também no Moto, tem um Negeba no Moto, além de ter um no, no ABC, que é aquele do Globo, tem um Negeba no Moto, que é da base do Moto, que é um jogadorzinho bem ruinzinho, inclusive, meu amigo Natanael mesmo, ama criticar esse jogador. É
2: porque o, o apelido Mas... dele é Negeba, então a gente não espera que Isso. seja lá um grande jogador, né? E geralmente, quando o jogador tem um apelido, ele é, ele é bem abaixo do jogador que ele recebe o apelido. Então, não dá para esperar muita coisa mesmo.
0: Pois é, o único e tem um né, camarão né, que... também,
2: né? Tem um camarão <risos> também na motoclube. É. Mas é, tem um camarão também, um de Camarão. Não sei qual é o nome dele.
0: Vou procurar aqui depois. Imagine se fosse no Sampaio correr, né? Com tubarão e camarão no time. Ia ser muito bom. Mas vamos lá, vamos é. seguindo para o grupo 3. Vou começar com a América de Natal e Souza. O América venceu o Souza de 4x1 de virada. O Souza que vinha daquela goleada de 7x0, a o a América vinha, havia empatado com 13 na última rodada fora, pegou o Souza, meteu 4x1, o primeiro gol de Adriano Bandão, aproveitando o cruzamento de Wesley, logo aos seis minutos de jogo, só que o América fez dois gols em dois minutos, aos 44, o Wesley do América, com dois Ls, recebeu o lançamento, e o zagueiro, empatou, e depois o América pressionou a saída de bola do, do Souza, roubou, e Elvinho rolou para Eric Varão acertar um chute no canto, 2x1 no primeiro tempo. No segundo tempo, Luiz Henrique cruzou para Patrick, e aprove- Ou melhor, finalizou, o goleiro deu rebote, Patrick tocou pro o gol vazio, e no final o Mazinho lançou o Vinho aos 46, que dominou, matou o jogo, 4x1, grande vitória do América, vocês vão entender o porquê quando eu falar da classificação, mas deu uma embolada boa no grupo. Outro que embolou o grupo e ao mesmo tempo se deu uma folga, o ABC. O ABC foi jogar contra o Campeonense Campina Grande, foi dominado, o Campeonense foi melhor em campo, mas perdeu de 1x0, no finalzinho do primeiro tempo, contra-ataque, Negeba rolou para Alan Pedro, Alan Pedro chutou, bateu no zagueiro do Campinense, quase cima da linha, mas o próprio Negeba matou o Negeba no ABC, fazendo muito gol nessa Série D, um jogador de um nível bom para a Série D, 1x0 o ABC mantém-se na liderança e abre uma folga, o Campinense entra no bolo. No segundo tempo, teve a expulsão do assistente técnico do ABC, e vou ler aqui a súmula agora, ó. Aos 25 minutos do segundo tempo da partida, fui informado pelo, pelo quarto árbitro, o senhor Diego Roberto Souza de Mello, que o auxiliar técnico da equipe do ABC, o senhor Ataí Coimbra, proferiu as seguintes palavras contra as decisões da arbitragem. Renan, filho da puta, marca a falta, só quer dar para um lado. E depois da expulsão, o senhor continuou xingando a arbitragem. Você é um filho da puta, safado, vagabundo. Após proferir as palavras, o mesmo deixou a área técnica da sua equipe. Ganhou o jogo, mas não deixou de se estressar e foi expulso. né Está na... tá lá, vai estar tá fora do próximo jogo o assistente técnico do ABC. Mas nós temos a pior defesa agora da Série D, para ser falado Alguém conseguiu passar o um time lá do Grupo 6, que estava liderando o Águia Negra, que só jogou nessa segunda-feira. Mas no sábado, o Calcaia tomou 4x0 do 3 em casa. O 13 venceu é a primeira. O 13 dominou completamente o jogo, marcou o primeiro quando... Anderson roubou a bola de Kelvin e fez logo aos 5 minutos. Depois, o segundo gol sai de um laterê um bate-rebate na área que Joana Nias, vocês vão lembrar de Joana Nias, é aquele mesmo, fez o segundo aos 27. Iago Martins cruzou para Jerônimo sozinho dominar e tocar aos 35. E no segundo tempo, cruzamento de esquerdinha, Gustavo Soares dominou e matou. 4x0, goleada do 13, que finalmente vence a primeira na Série D. E no domingo nós tivemos um show dele, Olávio, logo aos 9 minutos recebeu um belíssimo lançamento do lateral, dominou, tocou na saída do goleiro. 1 a 0. Depois deu uma casquinha de outro lançamento para Eric dominar, recebeu, driblou o goleiro, tocou para o vazio, 2 a 0. E no final do primeiro tempo, Pedro Maicon de falta diminuiu. 2 a 1. Foi pro intervalo assim o jogo com a vitória por enquanto do Atlético Cearense, mas o central não conseguiu empatar e tomou outro gol de Olávio, Olávio igualou na artilharia o, o atleta da Caldense, o Negueba da Caldense, né? E o Olavo recebeu lançamento no contra-ataque, foi lá, meteu o, o terceiro gol, o atleta cearense. Não entrou no G4, mas está no bolo. E qual é o G4? O ABC foi a 15 pontos. O Campinense está com 11, assim como o Souza e o América de Natal. A diferença deles, o Souza e o América de Natal tem 2 de saldo, Campinense tem O Campinense tem 9. E o Souza tem um gol feito a mais do que o América de Natal, por isso o G4, três times com 11 pontos, o Atlético Cearense tem 10, então está muito embolado esse G4. Dá, depois dele: 13 com 8, Central com 5, Calcaia com 5, 13. Se ganhar de novo do Calcaia, deve entrar no bolo, mas eu acho muito difícil, porque o time só conseguiu sua vitória contra a pior defesa da Série D. Vai, vão ser cinco times para quatro vagas: é, Atlético Cearense, América de Natal, Souza, Campinense e ABC. Qual a vantagem para os quatro primeiros que estão na zona hoje, né? Mas em uma rodada tudo pode mudar. Vamos para o grupo 4. Grupo 4 que teve um jogo no sábado só, que foi a vitória da Juazeirense, 2x1 contra o Murici, gol só no primeiro tempo. Sapé recebeu o cruzamento Racheiro, de uma pancada no cantinho, 1x0 aos 15 minutos. André Rodrigues, depois de reclamação de pênalti para o Murici, ele pega a bola de fora e acerta um chutaço no ângulo empata o jogo aos 18. E depois, aos 20, 37, Kessler cruzou e Le... esse nome você vai lembrar, Daniel e você também, Richard Júnior Timbó tocou uhum. pro gol vazio F... jogou no Vitória, jogou no Bahia, jogou na Portuguesa jogou na Chape, muito rodado tá agora na Juazeirense fez o gol da
3: vitória da tava... Juazeirense Junior Timbó tava no elenco da Chapecoense que o avião caiu inclusive em Ele... é. terra, né, pois obviamente, é. porque senão é, é né ne... não é todo mundo é a de Santa Catarina, né Boa, é Santa Catarina, eu não sei se ele é daqui Catarina. Pois Deixa é.
0: eu ver. Enquanto o Richard Confere, eu vou seguindo. Domingo, três jogos. Não vamos é livrar. de Timbó, é de Salvador. Pedro Santana, na é verdade. Ele... ele já chegou a fazer base no Vitória, inclusive. Então
2: deve... é, é estranho, estranho. Mas enfim, A apelido de passar de Santa Catarina, que ideia, né?
0: Vai aqui, vai com a família de lá. Mas vamos lá, hum. vamos matar logo domingo. Em Alagoinhas, o Atlético e Alagoinhas 0, Sergipe 0. um jogo muito equilibrado to... com os dois times os dois times jogando bem. O Atlético ainda tirou uma bola em cima da linha, mas chances para ambos os lados, poderia ter sido qualquer placar, inclusive uma vitória para um lado. Não foi 0x0, zero zero, melhor para o time visitante, até para o tabela. E aí tem o jogo que nosso amigo Felipe Tedg comentou. E antes de eu falar um pouquinho... Aliás, eu vou falar um pouquinho em cima do jogo. E aí eu vou deixar o comentário de Tedg rolando. Vocês vão ouvir o comentário depois que eu falar dos gols do jogo. Primeiro foi Alexandre, que escorou um cruzamento para o meio para Thiago Adam, quase em cima da linha, empurrar, 1 a 0 E aí Pedro Henrique cobrou falta. Jacobina se jogou na bola e empatou o jogo para o Itabaiana. Só que no segundo tempo, é, um chute bloqueado de fora da área do, do Retro. A bola sobrou para Guilherme Souza. O Retrô venceu fora de casa tirou a liderança do Itabaiana e passou o Sergipe na classificação.
4: Fala, galera. Felipe Tédio, e quem vos fala? Gostaria de deixar aqui o meu resumo a respeito da partida entre Itabaiana e Retrô, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, partida essa que transmitimos no canal, infelizmente, Futebol Clube, em parceria com narradores brasileiros. Nós tivemos um duelo bastante equilibrado no, no estádio Teovino Mendonça, é, onde a equipe do Itabaiana teve até mais posse de bola, foi a equipe que teve mais iniciativa de jogo, porém prevaleceu a proposta de jogo do Retrô. O Retrô meio que apostou nos contra-ataques e principalmente nas jogadas de bola parada, sempre com o Augusto Potiguar, né, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo. É, ele que foi o encarregado de praticamente todas as jogadas de bola parada da equipe, né, cobrança de falta, lateral, escanteio, enfim, em todos os cantos do campo. Os potiguares estava por lá. E por mais que o Itabaiana tenha tido mais posse de bola e mais iniciativa de jogo, eu acho que a vitória do Retro acabou sendo justa também, até por ter ter aproveitado as as chances de gol que teve. né? Gostei bastante também da atuação do do, do, do Thiago Adan. Muito bom centroavante. Jogador já experiente também, com passagem pelo Atlético Paranaense, América de Natal. Enfim, com esse resultado, a equipe do Retro conseguiu ganhar um fôlego na, na parte de cima da tabela, né Foi, assumiu a terceira posição com 12 pontos, abriu 5 pontos de vantagem para as equipes que estão fora do, da zona de classificação. Já para Itabaiana teve um certo prejuízo, pois acabou perdendo a liderança né? da chave, a liderança que agora é da Juazeirense, que segue invicta na competição. Em relação aos destaques individuais, eu ficaria mesmo com, com Augusto Potiguar, com Thiago Adan, E acho que eu paro por aí mesmo. No mais, foi um um jogo muito movimentado mesmo e faltou um pouco até de de inspiração, eu diria, na parte técnica das equipes, até por conta do gramado do estádio Eteuvino não colabora muito, né? Um gramado muito ruim. Isso aí eu até aproveito para deixar aqui sublinhado, né? A CBF deveria dar um pouco mais de atenção a essa situação. A gente não pode ter ter gramados tão ruins, né? nosso futebol. Isso aí já a gente já tem visto na Série A, na Série B. Imagine na Série C e na D. Eu acho que a CBF arrecada tanto que deveria dar uma atenção maior para isso aí. Não, não iriam onerar muito as puxas da CBF se ela fosse responsável por administrar a qualidade do, dos gramados das suas competições. Eu não tô aqui exigindo nenhum gramado padrão FIFA não, mas um... Um gramado que simplesmente dê para os jogadores jogarem futebol, né? colocarem a bola no chão. Nesse jogo a gente viu que a bola não, não rolava. Né? O jogador dava um passe rasteiro, a bola quicava pra caramba antes de chegar no seu companheiro. E isso prejudica a qualidade do jogo. Não por acaso, foi um jogo com muitas bolas alçadas na grande área e de muitos lançamentos. Mas é isso. É a vitória merecida do Retro. O Retro venceu por 2x1, um, conseguiu um resultado importantíssimo. E agora no próximo final de semana as equipes se enfrentam novamente no duelo válido pela primeira rodada da, do retorno, né? É, que, no caso, seria a oitava rodada da competição.
0: E o último jogo, Asa e Bahia de Feira. Daniel, pense que o Bahia de Feira destruiu o Asa. Poderia ter ganho aí de três ou quatro gols, perdeu o gol que só peste. tomou um gol de pênalti no segundo tempo com o Davidson batendo. Antes, inclusive, o Asa teve um jogador expulso com o Marcão, foi expulso, né? tomou um cartão amarelo aos seis e tomou o segundo aos sete. Beleza. Mas no primeiro tempo, ainda, né, Dida, o goleiro do Asa Socorro, para fora da área e, e Jarbas deu um chutaço no canto, um a um. O, uma situação baia de feira continua sem vencer e os dois times continuam lá embaixo, muito mal. E vamos para a classificação. Na classificação, a Juazeirense assumiu a liderança com 15 pontos, o Itabaiana tem 14, o Retrô tem 12, o Sergipe tem 11. O Atanha de Alagoinhas com 7. O Asa com seis, o Bahia de Feira com cinco, o Murici com, com três. E eu acredito que essas posições, inclusive eu, inclusive, acredito que a Joseph vai manter a liderança por um motivo bem simples. Pega Itabaiana, Sergipe e Retrô em casa. Os três jogos são do Adalto Moraes, tem essa vantagem. A classificação não deve mudar para esses quatro, deve ser os quatro que vão passar, são os times que estão melhores e continuam sem ter perdido para os quatro últimos, né? Tem uma discrepância muito grande. Agora vamos para o grupo 5. A começar com o drama do Gama, que só venceu o Jaraguá na primeira rodada. Empatou em 0x0 com o Goianésia, dominou o jogo, mas não conseguiu fazer gol. E teve um pequeno casinho de duas expulsões. O atleta João, José Antônio do Gama e João Celere do, do Goianésia discutiram em campo foram expulsos. E o que é que o árbitro botou na súmula? Primeiro leu de João Celere do Goianésia. Expulso de forma direta por iniciar uma discussão com a fita da Moraes de forma grosseira e ostensiva, e embate mútuo com seu adversário, o João, o João o José Antônio, dizendo, vai tomar no seu cu, cuzão, nem fiz nada, na próxima acertou tua cara para você ver. E qual foi a resposta de José Antônio? Vai tomar no cu você, seu merda, vá se fuder, seu otário. Os dois jogadores, é, como tá escrito, tá escrito igual na súmula. Após a expulsão, o atleta resistiu para deixar o campo de jogo, reclamando da arbitragem, dizendo que era normal xingar o adversário durante o jogo, gerando pequeno conflito e pressão sobre a arbitragem. Muito amor envolvido. Ok. Além desse Gama em há três jogos com gols. O Aparecidense recebeu o União, gols só no segundo tempo. O primeiro, ó daí, o Júnior bateu falta rasteira, a bola bateu na perna do cachorro, foi uma pancada rasteira, e entrou 1x0 para o União, o empate do... do Aparecidense, né? que inclusive a gente já vai passar a posição, foi Robert que recebeu o passe, deu um toquinho no cantinho, 1 um a 1 um, e foi isso. Outro 1x1, aí sim no domingo, Nova Mutum e Porto Velho, no primeiro tempo, uma bola cruzada na área, ficou uma confusão, e Maurício abriu o placar para o Porto Velho, mas no segundo tempo, Sorbara largou o braço no rosto do adversário e foi expulso, logo no início do tempo, com 24, quatro minutos depois, cruzamento e Matheus de cabeça empatou 1 um a 1 um. E aí, claro, né a gente não falou deles, do Jaraguá, do pior time do grupo. O Jaraguá tomou 4x0. E foi o Masterclass de Tobinha. Tobinha, ex-atleta de Alagoinha, meteu dois gols. O primeiro, ele recebeu uma bola escorada de Zé de Peixinho, fez 1x0 logo com 13 minutos. E depois Zotti fez uma tabela rápida com o Alan Mineiro, triblou o goleiro, fez o segundo aos 24. No segundo tempo, zelove Zé de pênalti, fez o terceiro gol, o Zelof perdeu um gol absurdo no primeiro tempo, mas no segundo fez um gol cedo, e Matheus Brandão, do Jaraguá, pe- é, pe- é, na verdade, Matheus Brandão, goleiro do, do Brasilense, pegou um pênalti de Jaraguá, o Jaraguá podia ter pelo menos feito um gol, não fez. E aí, Tobinha recebeu o escanteio racheiro, acertou um chutaço no ângulo, um golaço, masterclass de Tobinha na série D E como ficou esse grupo? Vamos lá, o é lidera o grupo com 13 pontos, depois tem a Aparecidense com 12. União Rondonópolis também com 12, perdendo no, no saldo de gol, por um gol. E o Brasiliense com 11. Nova Mutum tem 10. O Gama tem 7. Então o Gama já dá 4 pontos. Porto Velho também tem 7. Araguá tem 1. E assim, Gama, Porto Velho e Araguá muito dificilmente vão brigar. Então não tô jogando nada, não tô merecendo nada para poder brigar. O Nova Mutum, Brasiliense, União Rondonópolis, Aparecidense e Goianésia diferença, de três pontos, então estão ali na briga, a briga é basicamente essa, e eu esqueci de passar a expulsão do treinador do o que é aquele traje, ele virou assim pro ar, porra, caralho, agora tu tá vai comemorar o gol no banco de, o gol do... com os caras, caralho, e obviamente, e obviamente ele foi expulso, né, com essas pequenas palavras. E agora vamos pro grupo seis, nessa né? situação do grupo 5, vamos pro grupo 6. No grupo 6. 2-0 a 0, patrocínio Rio Branco, Patrocinense foi um pouquinho mais do que o Capa Preta, mas ficou no 0x0, né? não tem muito para onde correr. Esse jogo foi no domingo e no sábado tivemos um boi ferroviária muito equilibrado, com chances de ambos os lados, mas também não sai do placar o, o... A ferroviária perdeu a melhor campanha e empata o primeiro jogo, né? Tinha perdido na estreia, ganhou cinco seguidos, agora empata contra o Boa. Time que também está brigando por classificação. Além deles. A surpresa da rodada. No domingo, o Rio Branco de Venda Nova meteu 3 a 0 no, na Caldense. Todos os gols do segundo tempo. A zaga deu uma pichotada, o Washington pegou, fez 1 a 0 aos, ao, a um minuto do segundo tempo, na verdade. Aos 6, um cruzamento na área, bate rebate dentro, dentro da defesa da Caldense e o zagueiro, João Pedro, faz o segundo. Então, um gol contra. E o terceiro, Washington tenta um cruzamento, acerta no ângulo 3x0, um lindo gol, mas um gol cagado, 3x0 para o Rio Branco, veio da nova a grande surpresa da rodada, né o Rio Branco que encostou na classificação. E na segunda-feira, o último jogo, o Águia Negra empatou com o Berlândia 1x1, 1, com o primeiro gol sendo de Everton Canela, recebendo o lançamento do Bando Goleiro, tocando para fazer o gol do Águia Negra do time de Rio Brilhante. No segundo tempo, os mineiros empataram. Gol esse que caiu a transmissão do Sarduja, Então, não deu nem para ver direito. Pelo que eu entendi, foi um cruzamento para Daniel, E que não é o nosso Daniel da Lince, né? não é tão bom quanto o nosso Daniel Dalence. Empatar o jogo para os mineiros um a um. E como é que fica esse grupo? A ferroviária mantém a liderança com, 13, com 16 pontos. Em segundo, tem a Caldense com 13. Em terceiro, Boa também com, 13, com 12. E Uberlândia com 12. Então tem um bloquinho aí de 4. O quinto, que é o Rio Branco de Venda Nova, tem nove pontos. Está ali brigando. Pode ser que pegue vaga, pode ser que não pegue. Vamos ver. Mas está ali no bolo. Em sexto, o Rio Branco com cinco. Já está bem abaixo. O Águia Negra também tem cinco, só que com 23 gols sofridos e saldo de menos 14. É óbvio que vai ser o sexto. E por último, o Patrocinense, três pontos que ainda não venceu. Esse grupo vai para uma briga ali entre Caldense Boa Esporte, Uberlândia e Rio Branco de Venda Nova. Por enquanto, muito difícil que a ferroviária não leve a primeira posição, não só a vaga, né? Mas com uma vantagem muito boa para os mineiros, até pelos três pontos de diferença. Então vamos fechar. Grupo 7 e 8.
3: Richard, quais são as surpresas do Sul? Surpresas do Sul. Surpresas do Sul e é que tá tudo embolado no grupo... grupo 7 e no grupo 8, né? Tipo bolado não quer dizer o nível eu tem eu assim tipo ó oh, meu Deus só jogar muito pelo contrário esse grupo 7 aqui é tá uma desgraça mas vamos lá vamos somos obrigados a falar né eu não sou pago para isso mas sou obrigado e vamos falar do Madureira que venceu o Santo André em casa lá em confineiro Galvão ou do nosso querido Jonathan Lima esse é o nome do peão é Jonathan Lima que é conhecido como Jonathan Pimpão. Fez o gol ali, bem no final do, do segundo tempo, já, né? O Jonathan, o Jonathan Lima ele fez o gol aos 39 minutos do segundo tempo e decretou a vitória do Madureira para cima do Santo André. O Santo André que ainda teve o atleta Leonardo expulso nos acréscimos. E, assim, o um resultado bem bom para o Madureira, para a primeira posição do grupo. Para o Santo André, né? Santo André, Santo André deixou de escapar, deixou de, de escapar. Deixou escapar para a primeira posição, né? Poderia, se tivessem vencido, enfim... Poderia simbolar ali junto e pegar a primeira posição do grupo. Duelo, duelo... Esse foi o melhor duelo, duelo assim, do, do grupo, né? agora, Porque agora vem a desgraceira. Uh, Cianorte, 1x0. Um são, Bento, são Bento e Cianorte... São as duas equipes que mais empataram nessa Série D. Todo mundo, porra, vai dar um 0x0, um 1x1, um um, né? Que nada. Pelezinho discordava... E Pelézinho, que não é o Pelé nem o filho do Pelé, é o Pelé. Ele Pelé, o Pelé marcou e o Pelézinho foi lá e fez aos 34 minutos do primeiro tempo para decretar a vitória do Cianorte, a primeira vitória do Cianorte incluída na competição, depois de gloriosos cinco empates e uma derrota. Cianorte vence em casa o São Bento. São Bento que, com esse resultado, caiu para lanterna do grupo. São Bento que não venceu na competição, tem cinco empates e duas derrotas. E, por fim, quer dizer, por fim nada, vou deixar o melhor jogo por último. Portuguesa 3x0 no Boa Vista, portuguesa passou o trator na, no Boa Vista, né? Danilo Pereira, Danilo Pereira marcou duas vezes para a equipe do... Do, da portuguesa, Danilo Pereira, que não é aquele, inclusive, parecido com aquele, mas não é aquele. Marcou aos 41 e depois voltou a marcar aos 20 minutos do segundo tempo. O William Magrão, aquele, esse é aquele, fez aos 18 minutos do segundo tempo e ficou nisso 3 a 0 lá no Carindé, portuguesa, que com esse resultado encaminhou bem a sua classificação, na minha opinião, abriu quatro pontos em relação ao primeiro time fora da fora da zona de classificação e em caminho, assim, bem tranquilo, assim, a classificação para a próxima fase. Agora, o melhor confronto foi esse, né? Duas equipes desgraçadas, duas equipes, assim, incríveis e a Inter de Limeira voltou ao seu normal, né? Derrota, não marcando gols e perdeu de modo incrível para o nosso querido Bangu. Bangu que é bom falar, né? O Bangu, até, até semana passada quando venceu a portuguesa, não ganhava de ninguém desde a primeira rodada do Campeonato carioca da Taça, não sei das quantas, acho que é Taça Guanabara. E daí agora o Bangu virou, virou, virou uma máquina, né? Parece que o bicho pingou lá no Bangu, hein? Uh, e o Bangu venceu a segunda, meu irmão. Venceu a segunda, venceu agora fora de casa a equipe do Bangu. Rafael Caioca marcou os 18 minutos do, do primeiro tempo e decretou a vitória do, do Castor. Uh, lá em Limeira e a Inter de Limeira segue na sua toada né toada rumo ao fracasso a Inter de Limeira do grande e glorioso Pepe uh, Pepe Coelho aí o nosso querido Diego Coelho o melhor dos piores treinadores da história do futebol então é isso vamos à classificação Madureira com 13 portuguesa com 12 Santo André com 10 e Boa Vista com 9 já vou adiantar, eu acho que é bem difícil sair dessa G4 aqui, cara. Eu acho que devem classificar esses quatro. Daí em quinto já veio o Bangu, Bangu que com duas vitórias estava lá em Lander, duas rodadas. Daí venceu duas, somou seis pontos, já está lá em quinto. Com oito pontos. Daí veio o Pelotão com Cianorte, com oito. Índia de Meira com seis. E São Bento com cinco. Assim, tá embolado em teoria, mas na prática, sendo bem sincero, eu não vejo saindo desse grupo dos quatro primeiros aqui. E para finalizar, para finalizar, o, na minha opinião, o melhor, assim, o grupo mais disputado dessa Série de agora falando sério, uh, uh, o grupo 8, assim, tá tudo bem embolado, assim, as duas as equipes estão, realmente muitas equipes brigando ali por vaga, e a gente teve, para começar, às 7 horas da noite do sábado, o Jack segue a sua embala, né, o Joinville venceu mais uma, Gol de Paulo Vitor aos 20 minutos do primeiro tempo lá é lá na Serra gaúcha lá em Bento Gonçalves na Montanha dos Vinhedos estádio Montanha dos Vinhedos o Jack venceu mais uma foi a 15 pontos e segue invicto Joinville belíssima campeã de Joinville quatro vitórias três empates nenhuma derrota na competição daí já no domingo a Juventus de Araguá que estava morta basicamente né uh, ninguém mais dava nada A Juventus de Araguá trocou o treinador Uh, contratou o Tuca Guimarães, e o Tuca Guimarães, a princípio, é aquela história, né? Treinador novo, às vezes dá um ânimo novo pra equipe, a Ju- Juventus de Araguá venceu o Aymoré, confronto bem, quase um confronto direto ali, né? Lucas Vieira marcou pra equipe, do, pra equipe da Juventude de Aragua, e a Juventude de Aragua, com esse resultado, entrou no G4, olha só, entrou no G4, assumiu a quarta colocação. Muito porque, o, o, muito porque o Marcelo Dias perdeu, né? O Marcelo Dias foi... Foi a Serra Gaúcha também, assim como o Joinville, e perdeu do Caxias. O Caxias que, com esse resultado, assim, deu um belíssimo resultado, confronto um direto e tudo mais. Venceu bem o equipe do Marcelo Dias, gols de Bruno Ré. Aos Bruno Ré aos 14 minutos do primeiro tempo. E Juliano aos, aos, aos 42 já do segundo tempo. Os dois gols, inclusive, foram gols em jogados de bola aérea. E o, o Caxias com esse resultado, assim. Abriu boa margem ali dentro da zona de classificação, foi a 11, né? Uh, foi a 11. E também, na minha opinião, na minha opinião assim, tá um passinho um pouco a mais uma classificação, né? E por fim, <coughs> o jogo mais desequilibrado, né? Uh, não poderia se esperar muito desse jogo lá no estádio Estradinho, Paranaguá. Rio Branco 1, Cascavel 4. Os, os pupilos do Tcheco Guardiola seguem atropelando todo mundo, né? O Cascavel marcou com o Léo Itapirona aos 22, Robinho aos 36. Depois o mesmo Robinho foi marcar, foi marcar já no segundo tempo, aos 7 minutos do segundo tempo. Deu tempo ainda para o Bruno Lopes descontar para a equipe, equipe do Rio Branco aos 17 minutos do segundo tempo. Mas o Vinícius Novaes, que é conhecido como Vinícius Balotelli, inclusive. É a cara do Balotelli, pode botar no Google aí, o cara é a cara do Balotelli é bom, muito provavelmente não né senão o cara não tá do Cascavel mas enfim não que o Balotelli esteja muito bem também né mas enfim a... o Vinícius Novar o Vinícius Balotelli marcou aos 48 minutos do segundo tempo e decretou a goleada do Cascavel para cima do Rio Branco e ficou assim né Cascavel segue líder invicto melhor campanha dessa série D de até aqui é, me corrijam se eu tiver errado mas acho que é melhor que a... melhor até que a melhor que a campanha do não é, é... Oh, tá Castanhal. Com o
0: Castanhal. Eu vou explicar isso. isso daqui a pouco.
3: Tá bom. Empatado com o Castanhal, 17 pontos, 7, 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, provavelmente é menos de 81% da competição. Seguindo, vem é o Joinville, outro invicto, 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota também. O Jack tá bem ali. as duas equipes já encaminharam a classificação, né? Tanto Cascavel quanto o Joinville. Não devem mais serem alcançados, a não ser que ocorra um desastre, enfim. Próximos sete jogos. Véio. Mas o Caxias vem com 11, terceiro colocado, também deu um pezinho a mais, ainda tem ali a briga embolada, né? Mas deve classificar. E daí agora vem a briga, a briga bem boa, né? Juvento Jargo com oito, Marcílio com oito, Aimoré com 7, Esportivo com 6. Essas quatro equipes brigam por uma vaga e só dois pontos separam as equipes. E na próxima rodada, inclusive, tem confronto direto entre eles quer dizer, espelha, na verdade, né, espelha, espelha aí a, a próxima, a rodar essa rodada, é espelhado na próxima rodada, oitava rodada, né, o Marcelo Dias vai receber o Caxias, e, e o Cascavel deve passar o Trator de novo no Rio Branco, e tem de novo um Aimoré e Juventus de Araguá, que é aquele negócio, né, o Juventus de Araguá venceu e passou o Aimoré, pode ser com o Aimoré na próxima rodada, lá no Cristo Rei, vença o Juventus de Araguá e passa o Juventus de Araguá de novo, tá bem legal esse grupo aqui de acompanhar, e é isso aí, Thiago, fechou.
0: E só para a gente não esquecer, né, tem o Rio Branco como elemento bônus do grupo com três pontos e nenhuma vitória. É, só antes de eu passar, né, é, você esqueceu só de destacar para mim que o Esportivo teve, que estava invicto até a quarta rodada, que sempre ficou falando, estava invicto, perdeu três seguidas. E para fechar, vamos às estatísticas da Série D. Melhores campanhas, Castanhal e Cascavel com 17 pontos. O Castanhal leva melhor, porque apesar de ter tomado o dobro de cartões amarelos, tem o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates, não perderam, mesmo número de gols marcados, mesmo número de gols sofridos. E apesar do Castanhal ter o dobro de cartão amarelo, não teve jogador expulso. O Cascavel teve isso, é que ele de de desempate para a CBF. Pior campanha, o Jaraguá, o único time que só fez um ponto. Melhor, melhores ataques, Castanhal, Caldense e Cascavel, 15 gols marcados. Melhores defesas. Juazeiriz Ferroviária e Madureira com três gols sofrido, sofridos, é menos de meio gol por jogo isso aí, pior ataque Jaraguá e Rio Branco com dois gols marcados, pior defesa que até semana passada era do Aguia Negra, pois é, o Calcaia passou, o Aguia Negra tá com 23 gols sofridos, o Calcaia conseguiu passar depois de tomar quatro, depois de tomar sete, foi lá tomou mais, tomou mais quatro, mais 4 agora né Tomou um monte de goleada, está com 25 gols sofridos. Os times invictos são o Castanhal, o São Raimundo, a Juazeirense, o Goianésio, o Madureiro, o Cascavel e o Joinville, sete invictos. E a artilharia Olávio, do Atlético Cearense, e Gabriel Santos, vulgo Negueba, com oito gols, são os artilheiros, seguidos de com seis gols, Léo Itaperuna do Cascavel. Lini, que é o nosso Lini, que é Fernandes, só faz gol de pênalti no Souza, Michel do Caxias, Percel do Castanhal e ele, o artilheiro do amor, Zelove e com cinco gols, Robinho do Cascavel. Mas é isso, né? Aqui a gente acaba nosso programa. Richard Baluta, Daniel Dalense, muito obrigado pela ajuda. E para fechar o nosso programa, com vocês, Jefferson Calixto e Felipe Ted, para Itabaiana 1, Retro 2, e lembre-se sempre, é, infelizmente, FC, o pior time é o seu na Série D, no detalhe.
1: Para fazer a cobrança, o Camisa de número 20, o Gustavo. Vai jogar essa bola lá dentro da área, vem preocupação lá para o goleiro, Jonathan, partiu, Gustavo, toma levantamento, a bola escorada de cabeça para o gol! Gol! Tio foi para a cobrança direto, Goal! do Itabaiana. O Itabaiana chega o empate com Jacobina com direita cambalhota e tudo aos 21 minutos deste primeiro tempo. O Itabaiana chega ao empate com Jacobina. Numa cobrança de falta, ele na resvalou, na bola, ela morreu no fundo, nas redes. Deixa tudo igual no estádio até o Vino Mendonça e Itabaiana. Agora, um para o Itabaiana, um também para a equipe do Retro, Felipe Tete. Augusto jogou lá dentro da área. pode foi feito pela defesa, olha a sobra de bola, ela explodiu nas águas, da sobra. Gol!